0: 大家好，今天打算来跟大家继续导读《个人实相的本质》第一章《活生生的世间万象》第六页。那上个上个星期我们呃第五页的内容呢，我在这边稍微做一个简单的整理。呃，第五页主要在告诉我们，呃，我们所看到的这个世界，你眼中的这个世界。全部都来自于从你内心所创造出来的，没有一件事情例外。而我们源自于意识，来自于意识的创造力。借由这个创造力，我们产生了我们的物质实相，也就是我们看到的所有的物质。借由基本的原子这个基本单位。组成了所有世间万物所见的这些森林。那所有的森林呢，也同样的具有这些意识，也具有这些创造性。所以，我们所看到的这个世间的一些呃种种的呃大自然活生生的世界，全部来自于我们这些呃不管是任何的生林。任何的呃、嗯、昆虫、鸟兽、动物，或者说即使到最小的那些生物、那些微生物到人类，都是在这一个大合作底下产生的这个世界。除了我们讨论的这一些之外呢，还提到了所谓的感觉、感觉基调，因为这个感感觉基调。呃，才会让所有的生灵有它独特的一些情感调性，进而呢，也创只有因为这个的不同，而创造出了它所特有、独有的一个主观的它的一个呃外在实相世界，所以我们才会说，呃，一心一世界，像万法唯心，全部来自于。内心所造内心的实相所创造。下来我们要进入第六页的内容，在第一段，地球的身体可以说有其自己的心或灵魂。按照这比喻，高山、大海、山谷、河流以及所有大自然的景象，无一不由地球的灵魂涌出。正如所有的事件以及所有制造出来的东西，皆无一不由人类的心灵或灵魂中显现是一样的。在这一段的内容，呃，进入解释这段的内容之前，我想可能呃，要在啊、呃、导入一些赛事知识里头很重要的一些基本概念。也希望大家能够呃把心打开，呃可以接受这样的话，在学习呃赛事知识上面来讲会比较容易，而且可能你也比较能够去感受到。否则，你若不能接受以排斥的心，可能就很难来呃理解到呃赛事知识里头的一些精髓。呃，首先呃就是。在在这个呃三世之事里头，有提到的多次元的世界，以及所谓的转世的世界，也许某些人对转世是可以接受的，某些人是啊、呃，可能还在一些呃怀疑当中，或是甚至不接受。但是呃，如果你有兴趣呃，再继续认识三世之事，我会强烈建议你，在这个阶段你就先接受它。等到你进入它的一个内容，你会慢慢理解，你自然就会，呃，来，呃，决定你到底愿不愿意来相信。那首先，我们来来先解释一下所谓的多次元。嗯、呃，我们所提到的第五页提到的我们的呃物质世界，也就是我们平常人也许你曾经听到过的三次元世界。那在一个三次元的世界之外呢，其实还存在着一个多维元的世界。那什么是多维元的世界？其实，呃，因为宗教在我们的社会里头是一个非非常普遍的一些呃文化，或者是啊呃呃宗族、种族之间的一个呃传承的一个呃呃文化，应该这么说哈。那它。我们所接触到的宗教里头的所谓的一些神佛，或者是高龄，其实他们就存在于所谓的多次元世界。那所谓的多次元的定义是怎么来的呢？首先，我们先做一个简单的一个说明：什么叫做次元？比如说，讲呃一个点，我们叫做零次元；一条线有两个点组成，我们叫做一次元。那两条线形成一个面，我们叫做它是二次元。那三次元呢？就是它除了两个点形成的面之外，它形成的是可以有一个长宽高，就是我们现在所看到的这个三次元的我们的物质思想，它是一个立体的，或者是说，即使是一个啊。呃简单的二次元，但是你把它卷起来的时候，它就会形成了一个空间感，就像你拿了一张纸张，你把它卷起来，它也会形成一个三次元的一个形态，因为它成产生的那些所谓的空间感。那三次元就是所谓的具有空间的一个时空，对对，这个这个、空间的一个状态叫三次元。那在我们的三次元的物质实相世界里头呢，其实它还有包含另外呀有一个时间在里面。那如果说呃把时间给放进来，我们只能采呃体验的就是当下目前现在这个片刻的一个三次元空间，所以我们在强调了就是说我们要很注重我们的一个当下，因为是在我们在一个当下的时时间片刻里面。那在我们的三次元里头呢，我们人类是不容易去接触到所谓的以前过去，或者是说。往后做不同的自己的一个状态。那我们所谓讨论的一个呃，多次元，就是代表可能就是四次元或四次元以上的。那我们刚刚提到的所谓的呃，我们的那些神佛或者是高龄，其实他们所存在的都至少是在五次元以上。对，就是说可能也是。呃，依着这些高领的，它本身的一个意识的扩张程度，它会存在着一个不同的一个次源。那先做这样的一个解释，我们来看呃刚刚提到的这一个段落。它这个段落呢，是说明呃地球，它把地球有点像是比拟化了，拟人化了。所以就好像说，呃，它也有像我们人体一样，我们有一个外在物质实相里头的一个肉体，也就是那个身体。但是它相对应的呢，在它多次元里头是有它的相对应的一个意识的一个呃存在，就好像我们人类一样。我刚刚提到的这个多次元呢，其实除了高龄或者是神佛所存在的一个地方之外，我们呃，其实我们内在。我们内在还有一个所谓的一个多一些多次元的自己，也就是我们不是纯粹在我们三次元的肉体思想这一个部分，我们还有一个内部我们没看到的，你也可以把它想象说，就是我们内在的那个自己。那我们内在的自己呢，又可以分为很多个啊，呃，应该是这么说呢，照理讲它是没有所谓的一个分层。那赛斯特别有强调了，就是说，之所以要来讨论它的层别，最主要是要让我们来理解，它还是有它里头的一些呃差一点点的一个不同，但是呢，它事实上并没有真的分层，只是方便我们在解说的时候去理解。那现在我就再稍微说明一下，什么叫做我们呃多次元的自己。就是我们多次元的自己里头了，就是最接近我们物质实相里面的，就是叫做一个我们接触呃，一个叫做我们的人格内在人格。那那个内在人格是最接近我们呃善次元实相的这个呃物质物质肉体人格的这个部分。那如果说要再深入的话，我们这一个人格的背后。其实还有非常多的一些人格，比如说一些我们的一些转世的人格，我们都会知道，在我们的不同不管的呃宗教里头，都会讨论到的所谓的轮回转世。那这些转世的人格呢，全部也都是在我们的内在内在人格里面。那不同的一个转世人格，它会就会形成的一个。最终，你就把像把它想象成一个呃橘子，它橘子里头有一半一半的，那就是我们的转世人格，形成一个主要最终的一个最最后的一个完整的一个橘子，我们叫做就是我们的一个主要的一个全我，内在的一个内我，就全我包含的所有的转世的一个自己，还有我们当下人格的自己这一些，那在。更进入进去的话呢，就会有所谓的呃灵魂；到最后再再更高层次的呢，就会是有所谓的呃叫做纯友，或者是说本体。宗教上面来讲，好像称之为本体。那再一直延伸下去，就会更大、到到到一切万有。那往后，那在在《塞斯之书》里头来讲，其实它最大的就是所谓的“一切万有”。一切万有就是所谓的类似像啊、呃，简单一点讲，好像盘古拍天呢、啊，最终的那一个源头来自于啊、呃，所有的世间万象，不管是任何的一个生灵，全部都是来自于它。对，那所以啊。呃在这个里，在这边，我们先把这一些多次元的概念先排进来。那刚刚有提到的，就是说地球它本身其实它有它的一个呃一个完形，它它就是它有它的一个呃一个架构在这边。那它里头呢，比如说我们看到的所有的高山、大海、河流、山谷。各种的一个植物，大自然的这一些森林，其实都是全部于来自于地球本身的这个灵魂。刚刚有提到的，你看到的这个地球物质实相的这个物质的地球，其实它在多次元，它是有一个它对应的，一个灵魂，就好像说我们人类，我们人类的这个肉体人格，它在那个我们的嗯。呃多次元的一个系统里头，有它对应的内在的这个多次元的自己一样的意思。所以你看到的大自然来自于地球的这个完形的一个产出，它的创造。而我们人类，我们自己，在这个物质实相里头，这个三次元世界里头，我们所看到的、所遇到的的这些人事物的创造。也全部都来自于我们人类，就是我们这个肉体，它内在的那个内我我是灵魂所创造出来的。它就是用这样子来做一个呃简单的一个比喻性的说法，就是、地球跟人类的一个状态。那下来是嗯、呃、另一段，每一个人的内在世界都与这个地球的内在世界相连。精神变成了血肉，于是每个人都有一部分的灵魂与我们所谓的这个地球或世界里的灵魂密切相关。对这个部分呢，就是我刚有提到的，在这物质实相的这个世界，跟在多次元的世界，其实，在多次元的世界呢，因为我们在第五页的时候都有提到，任何的一个东西都有它的意识。回归到的意识，意识最终会回归到所谓的多次元的世界。那这个所谓的在多次元的世界里头，其实所有的意识都是有相关联的。我刚刚也有提到，全部来自于源自于所谓的一切万有。那每一个每一个森林，它都有一个部分，它都是互相关联、互相合作，在在这个呃物质世界里头扮演它特有的角色，做一个大合作。来完成我们在物质世界里头的这个所谓的实相的一个创造、呃。啊，看一下哈，再来，先来一次第三段：，一支草，一半花，不管它是多么的渺小，全都知觉这个联系，不必推理就知道它的地位，它的独特性。以及它生机的源头，构成世间一切事物的原子及分子，不管它所组成的是一个人体、一张桌子、一块石头，或是一只青蛙，也全都知道深藏于自己这个存在之下的那种创造力。它伟大的、默默的充力，而他们的个人性就潜伏在上面，清楚明确，不可轻忽。这段就是特别强调的，就是说，不管在任何的一个呃森林里头，不管是植物，或者是呃上我们上个礼拜有提到的呃微生物，或者是说任何的一个鸟兽，即使是一块石头、一棵树木，他们其实都知道于他们是来自于地球，地球来自于一切万有，而他们这一些。即使像我们人类也一样的，不管是呃，他们是在哪一种类别的一个森林，全都是由我们所说的原子跟分子所组成。那他呢，一样的原子分子有他的一个意识，有他的一个创造力，所以他们都很清楚他们的缘由，他们的来由是从哪里而来。就像一棵树，它很清楚的。他是从哪里来？他也可以知道他前后五十年的命运是如何。他们都是可以有感知的。那除了这个之外，就是我们上一次也提到了生物链，大自然的一个大合作。他每一个生灵在这个自然里头都有他特别特别扮演的一个角色，他的位置，他的存在意义。所以，不是只有人类。会有这一些意识，或是知道它的一个存在。其实所有的生灵，他们也都清楚，他们也都知道。甚至可以说，人类因为在嗯、呃、有自由意志，在一个嗯、呃、物质实相的创造上面来讲，有些时候会过于入戏，而产生了一些嗯、呃、对心灵的远离跟迷失。甚至有些时候，我们人类的存在感还没有一些动、一些植物或动物的来的来的高，对。那嗯，也就是因为人类啊，这一些失去了一些存在，失去了它的一些存在感跟大自然的连接，产生了一些远离，所以呢，呃，产生了存在感的一个丧失。除了这个之外。我们人 类， 嗯， 针对这个部 分， 我可能会接 起， 呃， 抒发一 下， 就 是， 嗯， 我们人 类， 嗯， 会因为自己的一个自我意识、自我的一个强 化， 而产生了很多的一 个， 嗯， 过度的一个使 用， 把自己的一个呃权 利， 把自己的一些呃跟大自然的一个连接的一 个， 嗯。认同给丢失了，所以呢，嗯，我们人类因为过度的扩张人类的一个所有，而破坏了自然的规律跟生态。这是因为呢，嗯，我们有一些呃僵化的一些思想，过度的呃物质化，把自己给迷失了。所以在这个呃自我就过度的集中焦点在物质实相。过度的放大自我的主导权，嗯、呃，所以没有好好的跟呃我们的大自然取得了一个比较好的平衡。人类呢，嗯、呃，现在因为过度的开发，因为过度的物化，所以嗯、呃，或者是呃过度的一个汲取跟使用，所以造成了大自然现在嗯、呃、已经有点失衡了，也。因为这样的一个情况，让我们人类呢，呃，近几年来承受了许多呃大自然的一个失衡所造成的一些问题。塞斯也在呃塞斯书里头有提到，就是呃我们人类不管我们知不知道这一点，我们都是与大自然合作，而且都是大自然的一个部分。我们若是在这边呃迷失了太久。或者是说我们不懂得保护大自然，其实不是我们人类来决定地球的未来，而是地球决定人类的未来。地球会决定人类，嗯，值不值得在这个呃大自然里头存活。所以，我们呃应该要嗯好好的反思，我们应该要来怎么样跟大自然做一个呃。合作怎么样来做一个平衡？对我们来讲才是一个最有利的一个条件。下来我们再下一段。同样的，人类中每一个人从自己灵魂的那个极古老却永远长新的泉源中升起，胜利的呈现其特殊性。自己由无知而深入有知，不断地为自己带来惊喜。比如说，就在你读我这些话的时候，你所学到的知识有一部分是你有知、有意识的、有意识所知而马上可用的，而另一些则是无意识的。但即使如此，无意识的知识在其无知中仍然是有知的。这一段呢，就是呃，在说明我们每一个人。都是来自于我们内在，我刚提到了多次元的那个内我或是灵魂，来自于这个主要的源头，而这个源头呢，也来自于所谓的一切万有，而一切万有随时随地都在呃提供着我们所需，在这个物质实相所需的一些能量来源，而且这个能量来源是取之用尽。取之不绝、用之不尽的。那除了这个之外，就像我们刚啊、呃、在第五页曾经有说过的，因为我们呃有的感觉基调，所以我们会创造出我们自己独特的、独有的，还有我们自己的一些特别的一些信念系统，我们的一些思想、情感的属性，会创造出我们自己个人的主观的这个世界。但是。我们可以经由学习，我们从学习的过程当中，我们可以使我们的意识扩张，可以让我们看到了更多的一个选择，可以让我们来呃更清楚地看懂我们的人生。我们为什么会创造出这样的一个呃人事物在我们的身边被我们所遇到？除了这个之外呢，我们也可以更有能力的。来觉知，有觉知的，来啊、呃，创造利用我们的一个能力，来创造我们想要的一个人生。除了这个部分，他这边特别强调的就是说，呃，举了一个例子，他说我们现在呃在学在读这本书的时候呢，有一个部分是你有意识的自己。可以直觉到的，你可以理解到的，你可以去学习到的。但是呢，有一些部分，也许你不能完全理解，或者是说你并没有意识到你是不是可以理解。但是事实上，这些即使是无意识的知识，所谓无意识的知识，就是说你可能以为你不知道，你没有理解到的这些知识，其实在你内在的那个自己。他都是非常清楚的，在你内在的自己，那个内在你的内我，我们简称叫做内我，他是非常非常的有智慧的。其实大部分的你，我们现在所要的这些真理，其实他都是知道的，只是我们的自我不知道，因为我们的自我在这个物质实相里头，因为过度的物化，也跟我们的那个心灵的内在有一些远离了。对，如果说我们能够往内看。跟我们的内在的内我更接近、更亲近，我们可以从他那边汲取到很多的一个知识。他可以利用所谓的啊、呃、梦的方式、直觉，或者是象象征，甚至以后有机会的话，呃，大家如果有机会可以做做静坐，学习静坐，都是跟我们内在更大的那一个自己，我们叫做多次元的自己，就是更大的自己。或者是说 呢， 呃， 我们的内我做做亲近做接 触， 你可以从他们那边得到很多很多的一个呃开 发， 很多的一个呃知识。那这边所说的任何你的无意识的东 西， 其实你内在的那个自己都很都很清楚。所以所谓的无意 识， 其实也是有意识的。那下来第六页的最后一段。就算当你自己没体认到时，你其实向来都清清楚楚地知道自己在干什么。就像是你的眼睛，知道它看得见，虽然它看不到自己，除非是利用反应。同样的，你所看见的世界反映出你是什么。不同的是，这不是反映在镜子里，而是反映在一个立体的世界里。你投射出的念头。感受、期盼，然后再感知他们为外境。因此，当你以为外界的东西在观察你的时候，其实是你由你投射物的那个角度在观察自己。这个不，这一段落实是很重要的。这就是在告诉我们，呃，刚开始我说的，即使你你无意识的认知，其实目。真实的情况是你其实都是清清楚楚的知道，因为你内在都完全知道。他这边有做一个比喻，就好像说你的眼睛看不到，他看不到自己，你必须要在镜子里头看到，才能看到他。而这些呢，你看到只但的我们看到的世界，其实就是反映到你是什么。这句话就是你的外境，就是你自己本身内境的延伸。我们做一个简单的比喻，身体就是你在这个三次元世界里头的第一个创造物，你内在心灵的第一个延伸。你的身体身体状况现在是健康的，或者是疾病的状态，就很清楚的可以反映出你内在的一个一个呃状况是健康的，或者是不健康的，因为呢。我们自我会投射出他的想法，他对事物的一些情感诠释，或者是说他的一个一些渴望，这一个投射就会被我们的内我所感知到。以后我们会更清楚的来说明这个机制。在这边我们写，就先这样简单的一个说明，我们自我所投射出的这些念头、感受、情感。或者是他的渴望，都会被我们的内我所感知，而内我呢，就会利用他的所谓的一个创造性能量，来创造出自我渴望所想要的这些东西，而在我们的三次原始相里头创造出这个所谓的人事物，再让这个自我来感知到、去体验到。这些就是我们所谓的外境，所以呢，这我们在此强调的，这就是我们内在的世界会来创造出我们的外在的一个外境，而内在的世界的创造的基础，它是从自我所所释放出去的这些念头或感受、感觉，所以。但呃，他在这边所谓的用所谓的投射，就像我们呃第五页的时候，我稍微大概说明了一下，就是呃，当你在照镜子的时候，你可以看得到你自己，其实是光线有你的脸，有你这边反射投射的这些光进到了镜子，再从镜子这边的一个光再投射回来，让你的眼睛看到。而我们的所谓的实像的创造。同样的意 思， 就是说你投射出去之后 呢， 它会在那个内在实相再投射回 来， 这些创造的人事物再投 射， 投射回 到， 让你来感 知， 让你来看到。所以这个我们就可以在这 边， 他最后这句话也是在说明这件事 情， 就是你外在的一个东 西， 你观察 到， 你觉得好 像， 比如说。你看到的这个人事物，你觉得好像别人对你怎么样的观感，或者是说你看到别人是怎么样的一个定见？其实，事实上，这都是你的主观世界所看到的。这些全部其实都来自于你自己投射出去的一个事事件，你再从你头投射的这个角事件的角度再来回看到你自己。所以这一段很重要的一个概念就是。外境是内境延伸，那从外境你就可以来知道你到底是怎么样的一个人。所以有些时候我们遇到的一些外境不符合我们的一个期盼，或者是说呃你去呃一个人事物产生，你产生了一些情绪，我们就要趁这个时候好好的来自己自我觉察。你到底投射出去了，到底是什么样的一个想法，什么样的一个念头，什么样的一个情感？你投射出了什么样的一个期许、期盼，才会造成你今天所遇见的这些人事物？因为所有的你的外境都是由你的自我投射出去的这一些想法而产生的，所以我们现在要很清楚的知道，我们。必须要来为我们自己负责，我们的人事物，从人事物里头，我们再来觉察觉知，从而来我们来学习认识我们自己。所以这段话是很重要的，也可以呃让大家呃有机会能够再多去思考一下这一段的一个内容。那今天我们大概就先导读到这边，呃，我们下次再见哦。